0: Moin Moin, liebe Fußballfreunde, willkommen zurück zu unserem Fußballpodcast, mit also bei den Elfmeter kündigen mit mir, dem Matteo und dem Leon. Genau, wir haben was Kleines für heute vorbereitet, und zwar eine Art Spiel. Jeder von uns hat zwei, beziehungsweise drei sollten es die gleichen sein, Spieler, die er dem anderen mit ein paar Tipps eben als Rätsel vorstellen wird, und der andere muss natürlich erraten, welcher Spieler es ist. Ja, ich würde sagen... Ich fange einfach mal an, weil, okay, fang mal an, weil du hast letztes Mal angefangen. Okay, gut. Okay, mein Spieler spielt aktuell in der Premier League bei einem Scheich-Club, beziehungsweise Soon-to-be-Scheich-Club. Mhm. Noch ein? Das war's schon. <lacht> mein erster Spieler hat schon mal in Deutschland gespielt, in einem, in Anführungsstrichen, Big City Club.
1: Mhm.
0: Er spielt in der Nationalmannschaft mit David Alaba.
1: Also er spielt bei Österreich. Ja, ja genau. <lacht> ähm, Scheichklub. Also zählt zu Scheichklub Chelsea auch?
0: Nee, ist ja kein Scheich. Abramovic ist ja kein Scheich. Also eigentlich. Ich sag du was wie City? Man City oder okay, Newcastle oder sowas.
1: Also er spielt bei Man City, okay.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Welcher Österreicher spielt bei Man City?
0: Das habe ich nicht gesagt. Spielt ja, kein ja. Österreicher bei Man City.
1: Ah, oh, Newcastle. Ah.
0: Okay, ich zeige dir noch einen Tipp.
1: Ja, oh ja, sag nochmal. Okay,
0: der, der letzte Tipp. Er ist diese Saison zu Inter gewechselt und spielt jetzt per Laie in der Premier League. Ah,
1: ich weiß es. Valentino Lazaro. Ja. Also. <lacht> okay, soll ich weitermachen ja, mit
0: Ja, fang du an. Ja, also.
1: Dieser Spieler hat in seiner jungen Karriere noch als bis dahin jüngster Spieler ein Tor in der Premier League geschossen. Er ist 2010 von Leeds United zu Man City gewechselt. Hast du schon eine Idee?
0: Ich denke schon.
1: Und als letzten Hinweis, im gleichen Jahr, also auch 2010, war er Vizekapitän der englischen Nationalmannschaft.
0: Okay, warte, absolut klasse. Ich habe jetzt die ganze Zeit an, äh, vielleicht. Na, also als du gesagt hast, jüngster Spieler kam mir Rooney in den Kopf.
1: Aber Rooney hat nicht bei Man City gespielt. Ja,
0: eben. Rooney hat, auch, ich glaube, er hat doch nicht bei Leeds gespielt. Er hat ja bei Everton gespielt, aber egal. Ja. Äh, uff, uff, wer kann das sein? Milner hat bei City gespielt, aber ist ja dann, ist dann zu Liverpool. Also ich, ich weiß nicht, ist es Milner? Ja. Es Ist sicher. Milner? Oh, nice. Der hat als jüngster Spieler...
1: Ja, okay. der war, glaube ich, 16 oder 17.
0: Ja, nice, nice.
1: Okay, dann sag du noch deinen zweiten Spieler.
0: Okay, mein zweiter Spieler gehörte einmal zu den Bayern. Mhm. Vorher hat er bei den Fledermäusen in Spanien gespielt. Er hilft jetzt die Maria unter, unter anderem die Maria beim Tore schießen mhm. und er ist laut einem Clubpräsidenten an allem schuld.
1: Oh da gab es da irgendwas oder war das nicht bei Bayern?
0: Ja ja das war schon bei Bayern.
1: Hatte mal Valencia. Also ich habe schon so einen Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob der bei Valencia gespielt
0: hat. Ja, sag einfach mal.
1: Äh, Juan Bernhard. Ja, natürlich. Ui. <lacht> An
0: allem schuld. <lacht> Einzig okay, okay, dann ja, du sag bist. ich
1: mal meinen mein zweiten Spieler. Ja. Also, er ist in Wien geboren und hat dann seine fußballerische Ausbildung bei Austria Wien absolviert und ist dann mit 16 zu einem großen deutschen Verein gewechselt und spielt dort seit 2009 in der Profimannschaft. Ich hab noch einen Tipp, aber ich. Okay, weiß, warte, warte. mal. Also,
0: spielt er österreichische Nationalmannschaft? Vielleicht. Ja, komm, das kannst du schon sagen. Weil ich meine, also, wenn er in Wien geboren ist.
1: Ja, also, er spielt in der österreichischen Nationalmannschaft.
0: Junusowitsch ist es nicht, weil der da jetzt nicht mehr spielt. kannst Ich, ich sein. geb dir noch mal einen
1: Tipp. Ja. Und zwar, er wurde ein halbes Jahr zur TSG Hoffen einmal ausgeliehen.
0: Mal, irgendwann mal. Uf, äh, in
1: seiner früheren Zeit bei Bayern. Oh.
0: <lacht> also er hat mal bei Bayern gespielt und hat bei der TSG auch gespielt, ne? Ja. Also wen gibt's da? Also wir haben Gnabry, der hat bei der TSG gespielt. Ähm, Rudi hat bei der TSG gespielt. wissen alles nicht Österreich. ich ja Österreicher. Ich Österreicher Österreich, hat denn bei Bayern gespielt. Was gab's denn, denn bitte für Österreicher bei Bayern? Wann waren das? So fünf? Ab 2009. Ab 2009.
1: Ja, er hat bei 2009 ist er dahin gewechselt.
0: Uff. Äh. Alter, also, wer ist denn das? Ist es ein Mittelfeldspieler?
1: Er kann auch Mittelfeld spielen.
0: Und der spielt jetzt noch erste Liga.
1: Genau, spielt jetzt noch
0: bei Bayern. Ach, bei Bayern?
1: Habe ich doch gesagt vorhin.
0: Ja, dann ist es ja alle aber. Genau. Ich habe natürlich noch eine letzte Legende. Okay. Muss jeder kennen. Okay, wir fangen Der höchste Marktwert war 9 Millionen beim FC Schalker da hat gespielt. Dann, er ist eine Legende in Hamburg.
1: Oh. Von welchem Verein in Hamburg? Hm.
0: Er hat nur Vizetitel, weil er so ein Gönner war und den anderen immer alles gegönnt hat. Also er hat nie einen Titel gewonnen. Seine größten Erfolge waren zum Beispiel die Champions League-Teilnahme oder die Europa League-Teilnahme. Und er hat alles erreicht die, Vize <lacht> die Vizetitel.
1: <lacht> und spielt er auch aktiv?
0: Nee. Aber er hat auch bei Ajax gespielt.
1: dann also weiß ich ja, wer es ist. Heiko, der wahre
0: ja. Wester. Die einzige die einzig wahre Maschine, die es da gibt. Ja. Genau. Ja gut, also wenn man Heiko Westermann nicht kennt und nicht mag, also dann kann man gleich auf mit Fußball... Ey. Genau,
1: ja. Aber es gibt auch so andere Videos, ich weiß nicht, ob du das kennst, von, von Spielern, die immer verarscht werden, von ihren Fans, wie zum Beispiel Jesse Lingard <lacht> oder Phil Jones. Da gibt es so, so Videos, wie zum Beispiel Phil Jones, The Legend, und dann siehst ja, ja, du, wie er so Eigentor schon. schießt.
0: Jesse Lingard auch, der, genau. der größte von allen das ist auch ja. einfach... Oh das Mann.
1: Gegenteil eines tods also schon ungefähr <lacht> schon unbedingt mal bei YouTube gibt mal ein Phil Jones The Legend Videos wirklich und dann lest euch dabei die Kommentare durch, die echt, <lacht> ja, echt lustig.
0: Was hältst du von Lingard?
1: Ja Lingard, also ich finde er überlegt sich länger ein Torjubel als dass er trainiert für ein Tor. Also er, er glaubt, ich glaube er kann mehr Torjubel als er je Tore geschossen hat. Aber ich meine er muss schon irgendwas können, weil sonst wird er nicht beim Menu Stammspieler sein. Oder ist er Stammspieler?
0: Nee, ist sicherlich nicht. Ich glaube nicht, dass er auf einem Niveau ist für einen Champions League Club. Deswegen spielt er auch beim Manu. Vielleicht könnte er so also bei Newcastle ganz gut reinpassen, weißt du? so?
1: Ja, die brauchen bestimmt Jesse Lingard. Also.
0: Die brauchen halt einfach Spieler, die irgendwie gut sind, aber halt, keine Ahnung, nicht jetzt 50 Millionen oder sowas kosten. Ja. Und ich glaube nicht, dass Jesse Lingard jetzt für 50 Millionen zu Newcastle wechselt. No Front, aber für ihn ja. würde ich nicht mal 10 Millionen ausgeben, wäre ich jetzt irgendein Verein. Also, der ja. müsste schon echt beweisen, dass er was kann.
1: Aber vielleicht könnt ihr auch zu Freiburg wechseln, oder? Ich meine, Freiburg... <lacht> Freiburg. Da könnte er sich weiterentwickeln. und ja, Aber
0: da, da musste Christian Streich als Trainer da schon richtig, richtig reinschwitzen. Und wie du jetzt einfach auf Freiburg springst, das ist ein richtig wilder Jump. Ja, also. Ja, wir sind bekannt auf jeden Fall für die geilen Überleitungen, die wir hier immer bringen. Ganz richtig, ja. Ja, egal. Ja, dann, wenn wir schon mal da sind bei Freiburg, bleiben wir doch mal da. Genau. Was hältst du von Freiburg?
1: Ja, also Freiburg schaue ich mir gern an. Ich bin jetzt nicht der, der so immer für Freiburg ist, aber wenn Freiburg zum Beispiel gegen Bayern spielt, dann bin ich schon für Freiburg. Weil ich halt immer den, ich gönn's diesen Mannschaften, die keinen großen Investor haben, nicht jedes Jahr 100 Millionen ausgeben, sondern aber trotzdem sportlich erfolgreich sind und halt noch als, als äh, Verein keine, keine Geldmaschine se sein soll, sondern einfach
0: Fußball spielen.
1: Genau, und ja, wie sind so eine große Familie sind.
0: Das Tolle bei Freiburg ist halt einfach, du hast, wenn du da zuschaust, also ins Stadion gehst, apropos, ne, die Auslastungen im Stadion sind ja fast 100%, Prozent, also es sind 99,7% und es ist Platz 3 in Deutschland, also das muss man sich mal ergeben, nur Platz 3 mit 99,7%. Also da hast du noch Bayern vorne und, und Dortmund, Dortmund natürlich, ja. aber... Dass du mit fast 99,7% nur Platz 3 bist, das zeigt schon, was Fußball für eine große Sache in Deutschland ist. Aber genau. man muss natürlich auch sagen, es sind nur 24.000 Plätze, also relativ leicht auszufüllen. Das Schwarzwaldstadion, Baujahr 1954. Aber sie wollen
1: ja jetzt auch ein neues Stadion bauen, gell?
0: Okay? Ja, zum neuen Saisonstart hätten sie eigentlich drin spielen sollen, wollen. Aber, äh, genau, Köln. Aber das Problem ist jetzt, mit Corona verschiebt sich das halt leider ein bisschen. Ja. Und, ja. Trotzdem finde ich, Freiburg ist einfach so ein, so ein toller Verein. Einfach, wie er aufgebaut ist, dass er nicht das, äh, das ganze Geld auf Neuzugänge oder sowas setzt, sondern eben lieber in die äh, Jugend investiert oder in äh, schlaue Transfers, sowas wie äh, äh, Waldschmidt. Waldschmidt genau, ist ja auch gekommen und der, das war, der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also das ist wirklich, das wie Freiburg Transfers tätig. Das, das ist wirklich gut, wie die das machen.
1: Genau, aber auch wie sie äh, Spieler entwickeln, weil ich meine, es gibt schon sehr, sehr viele Spieler, wo man es gar nicht erwarten würde, aber die von Freiburg zu größeren Clubs gewechselt sind und wo dann quasi ihre Karriere so richtig angefangen hat aufzublühen, nachdem sie bei Freiburg waren.
0: Ja. Beispiele dafür sind natürlich zum Beispiel Roman Bürki. Roman Bürki äh, ging zum BVB 2015 genau, ja. als Weidenfeller-Ersatz, glaube ich. Ja, und der ist ja durchgestanden, ist ja jetzt auch Stammspieler beim BVB, ist einer der Besten der Bundesliga. Und ja, der macht sich gut. Genauso ja. wie Ginter, jetzt Nationalmannschaftsstammspieler auch. Ne? Also der spielt ja unter Jürgen Löw eigentlich immer in dieser Fünferkette, die der jetzt neu aufgebracht hat. Gut, dann gibt es noch. Kali äh, Juri bei Schalke halt. Vorher beim, äh, bei Wolfsburg, jetzt halt eben bei Schalke. Schlägt sich da auch eigentlich ganz gut, aber gut. Ja. Äh, Maximilian Philipp, ja, der ist äh, vor zwei Saisons, glaube ich, zu Dortmund gewechselt, ist da ein bisschen untergegangen. Aber jetzt ist er, glaube ich, auch nach äh, Moskau gegangen, oder? Ja. Zu Spartak oder sowas? Ich glaube schon, ja, ja. Also, jedenfalls nach Russland. Also da ist er aber schon ein bisschen untergegangen. Das war vielleicht nicht der beste Schritt, den er tun kann. Maxi Kruse, also Max Kruse haben wir da noch im Sturm. Der, der Goalgetter bei Gladbach, bei Freiburg und bei äh, Bremen, jetzt bei Fenerbahce. Ja. Und äh, ja, Nils Petersen. Also da, die haben schon super Spieler da in dem Verein. Also wirklich Du kannst dir den, den Verein anschauen und du entdeckst immer irgendetwas, das dich äh, in die, diesen Verein einfach äh, verlieben lässt. Also, ich, ich mag ihn einfach generell, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert, dem, so ein Verein wie Freiburg. Einfach diese Traditionsvereine, die wirklich alles auf den Fußball setzen.
1: Ja. Ja. Also, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt in der Bundesliga. Ob die jetzt weiter geführt wird oder ob die jetzt abgebrochen wird, ich weiß es nicht, was der aktuelle Stand ist, aber auf jeden Fall in Frankreich hatten wir die Liga komplett abgesagt, ne? Also da ist ja. es auch alles so wie es wie es vorher, also vor der vor der Corona Krise war, so bleibt so ist es auch geblieben, damit ist jetzt PSG Meister. Wer hätte es wohl gedacht? Die hatten ja glaube ich 13 Punkte Vorsprung auf den Zweiten.
0: Ja, aber also das PSG Meister ist, das ist ja mittlerweile sowas wie so ein Grund, äh, Grundprinzip der Liga. Also, ja, so wie Fähle Bayern ich... in Deutschland. Naja, so würde ich vielleicht vielleicht nicht, nein. Weil PSG ist halt einfach so, der Unterschied, der qualitative Unterschied von PSG zum zwei zu den anderen Teams in der Liga, ist einfach riesig. Also, Aber die, das finanziellen, hat auch was die finanziellen Mittel und so. Genau, wollte
1: ich gerade sagen, weil was die für Mittel haben, die können die können die Spieler für teilweise 200 Millionen kaufen und sind, also wirklich da sieht man mal was Geld eigentlich für eine Rolle spielt stell dir vor PSG würde keinen, keinen Scheich als Geldgeber haben was, wo die jetzt spielen würden
0: ja das muss man, also PSG hat ja eine kranke Entwicklung gemacht mit den Scheichs. die haben sich ja mit den frühesten Spielern da also zu frühesten Zeiten glaube ich 2008 wurde der Verein gegründet nee das war Leipzig <lacht> <Entschuldigung>. aber auch <lacht> aber auch relativ früh also äh, äh ja genau. Also,
1: also Paris wurde 1970 gegründet. Ja. Also es ist noch nicht ganz so alt. Und das war ganz lustig, weil sie sie wurden aus zwei aus zwei Clubs ähm, quasi zusammengefügt. Einer davon wurde sogar schon früher 1904 gegründet. Und das war lustig, weil sie waren in der ersten Liga, aber da sie keine keine keinen Amateur oder Jugendmannschaften hatten, mussten sie wegen so einer Auflage des Fußballverbands in Frankreich, mussten sie in die dritte Liga, also quasi zwangsabsteigen und sind dann wieder aufgestiegen in die erste Liga und, als sie auch, und was natürlich da geholfen hat, ähm, war, dass ein Modeschöpfer namens Daniel Hechter als Mäzen eingestiegen ist und den ja finanzielle Mittel gegeben hat, sodass sie dann zweimal in Folge aufgestiegen sind und dann in der ersten Liga gespielt haben, aber dann im selben Jahr wieder abgestiegen sind. Also ganz kurios, was da passiert ist. Ja, und jetzt ja. Genau, und jetzt spielen sie halt seitdem ununterbrochen in der ersten Liga und
0: genau, ja. Ich glaube, wenn du mit PSG absteigst als Trainer, jetzt, dann machst du schon ordentlich was falsch. Also bis das passiert, bist du wahrscheinlich schon fünfmal rausgeflogen.
1: Ja, aber man merkt ja auch, ähm, PSG ist, glaube ich, in der heimischen Liga nicht sehr gefordert, weil man hat gesehen, das ist dieses Jahr jetzt noch nicht so, aber letztes Jahr war es auf jeden Fall so: in der Champions League sind die ja ganz früh rausgeflogen gegen Liverpool. Ja. Oh ne, sie. Doch ne, ich glaube, sie nee, waren weiter. Nee, so gegen,
0: eine... gegen, gegen äh, Manchester United sind sie rausgeflogen. Genau, gegen Manchester United.
1: Da hat man halt gesehen, dass Manu in ihrer Liga jetzt zwar nicht die beste Mannschaft sind, aber wenn die zum Beispiel jetzt in Frankreich in der Liga spielen würden mit dem Team, wäre wahrscheinlich Manu. Und PSG gleichwertig und würden einen spannenden Titelkampf führen, aber so, wenn PSG einfach kein, kein nicht so richtig eingespielt ist mit äh, guten Teams, ist es halt ein Problem. Ne? Wenn du dann Champions League auf Topvereine aus anderen Ligen triffst, die halt, die es gewohnt sind, gegen richtig gute Mannschaften zu spielen, hast du halt schon mal einen Nachteil.
0: Ich glaube die Liga A ist keine Top-Liga. Ich meine, ja. tut mir jetzt leid, wirklich äh, für, für, für alle, die jetzt zuhören und Liga-Fans sind und diese Liga feiern und alles drum und dran. Aber ich glaube nicht, dass du dich einen, einen Top-Club nennen kannst, wenn du in de, nur in der Liga bist. Also da musst du, wenn du dich für die Europa-League qualifizierst und dann, äh, was weiß ich, bis ins Halbfinale oder Viertelfinale oder sowas kommst, wenn du bis da also auch gegen europäisch relevante, also relevante Clubs ja. eben irgendwas hast. Dann würde ich sagen, du kannst dich als Top-Liga aufweisen, sowas wie die Bundesliga, die eben mit der Champions League durchgehend was macht oder die Serie A. Von der Liga und Premier League brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Aber in der Liga A ah, ist es halt so: dieser, dieser Größenunterschied von Paris, der, die ja einen Marktwert von was weiß ich, von allen Spielern drum und dran vielleicht 900 Millionen Euro haben. Und, was weiß ich, als Beispiel jetzt dem FC Metz oder sowas, die vielleicht nicht so super sind. Also diese Größenunterschiede, die du dir einfach anschauen kannst in der, in der Ligue 1, sind einfach enorm und einfach viel größer als in anderen Ligen. In der Premier League, klar, hast du natürlich da drei, zwei Vereine, die halt so einen äh, Marktwert haben von 1,2 Milliarden. Ja. Sowas wie zum Beispiel äh, Liverpool oder Manchester City. Manchester United ist ja auch dabei mit diesen 900 Millionen, die die da aber äh, an Spielern haben. Aber, ja, zum Beispiel, und dann schaust du halt Newcastle, die haben eben aktuell glaube ich 400 Millionen oder sowas, also yeah. an Spielern oder oder sowas. Und klar, das ist ein gr großer Unterschied, aber im Vergleich zu der der Ligue 1 einfach was komplett unterschiedliches. Also die Liga 1 ist, es gibt in der Liga äh, an großen Mannschaften wirklich nur äh, Paris, Lyon und
1: vielleicht noch.
0: Ja, vielleicht noch Marseille aber die sind in den letzten Jahren auch untergegangen, also die, die gehören in den letzten Jahren ja nicht mehr so zur französischen Elite kann man sagen, also eigentlich ja. sind es nur äh, Paris und Lyon, die da äh, jedes Jahr diese Champions League Plätze besetzen und mit Lyon, die haben sich ja jetzt auch äh, die haben sich ja jetzt auch beschwert, dass die Liga äh, gestoppt wurde weil sie sind nicht mal auf der Europa League äh, Qualifikation. Ja. Also sie die, die stehen nicht mal auf, der Euro, äh, auf dem Euro Qualifikationsplatz. Und das ist für einen Verein wie Lyon ja ziemlich schlimm. Natürlich könnte man jetzt sagen, Lyon, wenn die Champions League Saison noch weitergegangen wäre, hätte, hätte sie die Champions League gewonnen, dann wäre sie nächstes Jahr dabei gewesen. Ja. Wird aber ein bisschen schwer. Mit Mannschaften wie Bayern oder ja gut, Liverpool ist raus, also <lacht> <lacht> Atletico oder sowas. Also gegen solche Mannschaften, dass man da als Lyon, als Lyon einfach äh, noch ja. durchkommt, wird natürlich schwer. Trotzdem äh, finde ich schade, dass Lyon jetzt nicht äh, in europäischen Wettbewerben mitmacht nächste Saison, weil solche Spieler wie die eben haben, wie Anthony Lopez oder Musa ähm, äh, Mous Dembele, Memphis Depay und so.
1: Ja. Ja, aber was ich krass finde ist, die letzten, also die letzten beiden Teams in der Liga, die jetzt quasi die vor vor der Krise auf dem Abstiegsplatz standen, steigen jetzt schon mal sicher ab. Und die, die die also die Mannschaft, die am Relegationsplatz stand, darf jetzt quasi in der Liga bleiben, also angenommen, du bist letzt du bist vorletzter, hast einen Punkt auf den Relegationsplatz und hast gerade einen richtigen Aufwärtstrend, also ungefähr so wie jetzt Köln hatte.
0: Ja, aber Köln ist ja eigentlich auch relativ sicher ähm, durch da. Also genau, ja, aber. Haben sich ja
1: stell dir vor, du hast einen Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz und, wie gesagt, einen Aufwärtstrend und dann kommt dir sowas ins Gesicht und du musst einfach absteigen. Das ist ja wirklich maximal frustrierend, ja. Also. Also pff, natürlich, wenn du, wenn du ähm, auf dem Relegationsplatz stehst und gerade so einen Abwärtstrend hast, dann ist es natürlich praktisch, wenn du.
0: Also Absteigen darfst. tun hier in der französischen Liga auf jeden Fall. Amiens und Toulouse. Und Nîmes ist halt in der Relegation. Also die darf bleiben, sie, ja. ja, genau. Sie dürfen bleiben. Aber das ist für Amiens und Toulouse natürlich auch schl äh, schlimm. Toulouse ist äh, Ex-Club von äh, Braithwaite, der ja jetzt bei Barcelona spielt. Und ich finde persönlich, der passt da gar nicht so gut rein.
1: Nein, nein, allgemein Spieler, die aus Frankreich nach Spanien wechseln und dort gleich einen Top-Club spielen. Hm. Das war ja bei Benzema auch so am Anfang der hat sich am Anfang auch nicht richtig durchsetzen können. Jetzt natürlich Stammspieler, aber am Anfang war das auch nicht sehr leicht, weil einfach das spielt total anders ist. Es ist wie wenn du aus, aus der italienischen Liga auf, also auf einmal in die Premier League Ronaldo, wechselst.
0: Ronaldo, schau von, also von Spanien nach Italien. Der macht in Spanien noch äh, 30 Buden oder äh, 40 Buden pro Saison. Ja. Und äh, dann kommt er nach Italien und macht äh, also letzte Saison waren es 28, was für ihn jetzt nicht so ein Topwert ist. Aber das liegt auch daran, dass sie in Italien auch richtig defensiver Fußball gespielt wird. Genau, ja, eben, das hat
1: man ja von Italien nach in die Premier League. Ist es ist eine komplette, eine richtig krasse Umstellung, weil Italien toll defensiv spielt und in der Premier League geht's, also in ist es sehr der Premier League es
0: Körperfußball. In der Premier League geht's äh, richtig, richtig radikal ran. Also die, die, die rempeln sich um. Und ja, das ist einfach Sport. Das ist einfach äh, leidenschaftlicher Fußball, den die dort spielen. Ja, und die Schiedsrichter haben auch keine so strenge Linie wie zum Beispiel in Deutschland. Nochmal zurück zum äh, französischen Fußball und ja. äh, PSG. Was, wie findest du PSG, also zur, zur Entwicklung, einfach, wie sich der Verein entwickelt? Ja, also
1: ich bin kein Fan von PSG. Also ich finde natürlich schön, dass, ähm, dass sie sich so sportlich krass weiterentwickelt haben, aber ich finde es halt langweilig für einen Verein zu sein, wo du einfach nur nur quasi nur ab also du einfach nur oben an der Spitze stehst und immer ähm, das Ziel ist, vielleicht eine bestimmte Anzahl von Punkten zu haben oder nur eine bestimmte Anzahl von Gegentoren zu haben, also es ist einfach, damit wird er mir einfach langweilig und allgemein mag ich das nicht, wenn, wenn Clubs einfach so von einer Person aufgekauft wurden und dann eigentlich nur wegen dem Finanziellen so weit oben stehen. Und was sie sich jetzt... Die haben ja Neymar gekauft für 200 Millionen, dann Mbappé für 180, also...
0: Utopische Summen.
1: Genau, also wo würden sie stehen, wenn sie die
0: beiden Spieler nicht gekauft hätten? Also ich meine, Neymar, der dann kommt für 222 Millionen und jetzt so ein Rambazamba veranstaltet, also der will ja jetzt wieder wechseln. und Also er dementiert es natürlich, aber... Ja, es, ist, es, ist, es ist klar, dass er wieder zurück will. Mbappé, er ist einfach ein Star. Er ist ein Star, der sich in den letzten drei Jahren einfach zum besten Spieler der Welt entwickelt hat. Äh, zu einem der besten. Zu einem der besten. Ja. Für alle also Messi ich, ich hätte und Ronaldo-Fans. Nee, äh, Mbappés Eigenschaften sind halt einfach der. Die, die diese Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit ja. und die Kaltschnäuzigkeit, die er einfach hat, das macht ihn halt einfach aus.
1: Aber ich finde auch, das, was ich bei Mbappé gut finde, oder was ich einfach gut finde, wenn du jüngere Spieler verpflichtet, ist einfach, dass sie noch so richtig so richtigen Erfolgshunger haben, dass sie einfach noch, oder auch, dass sie erstens genau, dass sie Titel gewinnen wollen, und zweitens halt, dass sie halt noch wirklich so ein bisschen unverkümmert spielen und sich jetzt nicht so viel Gedanken Und in
0: dem geben. Aspekt finde ich die Liga gut. In dem Aspekt für die Jugendspieler ja. ist die Liga perfekt. Es ist keine Liga, also was heißt jetzt, äh, keine schwere Liga, aber es ist... Ähm, das Niveau ist nicht so hoch. Genau, das Niveau ist nicht so hoch und äh, vor allem für PSG, die jetzt nicht... Äh, ähm, die vor allem nicht immer die, äh, das Bedürfnis haben, jetzt, äh, keine Ahnung, Topfußball zu spielen, sagen wir es so. Mhm. Denn... Das Wichtige ist ja einfach, dass sie die Saison sicher haben. Und bei einem Verein wie PSG passiert das ja manchmal auch schon so zehn, zehn Spieltage vor Schluss oder sowas. Ja. Dass sie da die Saison schon gewonnen haben. Und ähm...
1: Jetzt sowas noch mehr. Es sind sogar noch mehr Spieltage. <lacht>
0: ja, also, und jetzt ist halt... <lacht> ja, okay. Und jetzt ist halt einfach so, für die Jugendspieler ist es einfach perfekt. Du spielst gegen Vereine wie Lyon oder ähm, Metz oder was auch immer die halt immer noch eine Konkurrenz sind für die jeweiligen Spieler. Und das ist halt eine gute Sache daran, also an der Liga. Aber für so Spieler wie Neymar, Mbappé, Icardi und Di Maria, die halt eigentlich an ein Top-Niveau gewöhnt sind, die müssen halt einfach immer auf die Champions League warten, um einen, sagen wir mal, würdigen Gegner zu finden so Weil sonst schießen die Buden ohne Ende und... Äh und
1: dann verlieren sie aber auch gegen schlechtere Vereine weil sie es vielleicht auch die leichte Schulter nehmen und einfach ähm, einfach nicht so, ja, einfach die Leute und die Gegner unterschätzen und vielleicht auch ein bisschen arroganz sind. Ich, ich weiß es nicht, ich war noch nie bei PSG in der Mannschaft. Ja, genau,
0: du nimmst halt einfach, ich glaube, du nimmst es halt einfach nicht mehr so ernst.
1: Genau, ich glaube, die Einstellung in der Mannschaft ist, glaube ich, nicht so professionell wie vielleicht bei Mannschaften wie Freiburg. Genau, genau, da weiß ich es natürlich auch nicht, aber ich, ich vermute mal, dass Sie Freiburg das Ganze noch ernst nehmen, weil Sie denken, sie haben, weil Sie auch wirklich wissen, dass Sie Verantwortung über, gegenüber den Fans und dem Verein haben, weil wenn Sie nicht abliefern, dann ist der Verein ja, hat der ja quasi schon verloren, weil ich meine, das der, der Verein basiert ja quasi nicht auf finanzielle Mittel, sondern eher auf, auf spielerischen Erfolg. Also.
0: Ja, ich glaube, nochmal zurück zu Mbappé. Denkst du, er, er wird zu Real wechseln? Ich glaube nicht. Nicht? Mm -mm. Also ich denke, früher oder später wird er schon dort landen, aber, aber ich, ich, ich sehe ihn nicht dort.
1: Ich würde ihn, ihn eher in der ist, Premier League irgendwo sehen.
0: Ich glaube, also ich weiß nicht, ob er wechseln also sollte. Von ja, ich meine, sein,
1: sein Spielstil passt gut zu, den, zu, zu dem in, in England, weil er spielt er ist sehr offensiv und...
0: Das ist ja bei Timo Werner genauso, der ist ja wie gemacht für die, äh, für die Stürmerposition bei Liverpool. Ja,
1: aber es gibt auch Leute wie zum Beispiel... Ich glaube, der Didi Hamann hat auch gesagt, dass er Werner nicht bei Liverpool sieht und dass er findet, dass das eine schlechte Idee ist.
0: Ja, Didi Hamann hat vieles gesagt.
1: Aber Didi Hamann hat schon bei Liverpool gespielt, also er muss es schon wissen.
0: Ich glaube, Liverpool ist eine einzigartige Mannschaft mit ihrem, mit ihrem Spiel, mit ihrem Gegenpressing. Ja, also wie gesagt, Liverpool ist ein einzigartiger Verein und äh, nicht nur im Spielstil, sondern natürlich auch... Ähm, vom Trainer her, Jürgen Klopp, einer der besten Trainer der Welt, wenn nicht sogar der Beste. Ja. Ich finde, was der mit Liverpool gemacht hat, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Mit der Entwicklung, die er da seit 2015 gemacht hat, also was Jürgen Klopp da mit Liverpool gemacht hat, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, seit 2014, 15, also wie er da gewechselt ist, also die Entwicklung, die er da gemacht hat, finde ich persönlich eine der besten Entwicklungen, <lacht> eine der besten Entwicklungen. Ever. Ja, zurück zu Mbappé und äh, seine Liebäugeln mit dem Wechsel zu Real Madrid. Real Madrid, <lacht> können wir einfach so sagen. Ähm,
1: die kaufen sich auch wirklich jeden, <lacht> den wollen, <Herzen heute>,
0: <lacht> Ja, aber wenn sie ihn brauchen, also ich meine.
1: Brauchen tun sie glaube ich, nicht, dass sie haben genug Spieler oder? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, als Gareth Bale, jetzt, wenn der jetzt auch, äh, der macht jetzt auch nicht besonders viel bei Real Madrid außer Golf spielen <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, ich glaube, Mbappé könnte da als äh, Ersatz natürlich ja, Nee, der könnte da glaub, wirklich, der, der könnte dem Verein weiterhelfen.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob Mbappé als Franzose bei Real, ich meine was, wenn man in eine Mannschaft wechselt, dann ist es natürlich immer so ein Kriterium für die Spieler, dass, ob man da jetzt ja, Freunde hat oder Leute, die die gleiche Sprache sprechen, die vielleicht aus dem gleichen Land sind wie zum Beispiel jetzt bei Navicator, der ist ja auch wahrscheinlich nur zu Liverpool, ähm, ja, war wahrscheinlich auch ein großer Grund, dass er da zum Beispiel jetzt Mané hat, ja.
0: mit dem er... Das war der einzige Grund, warum er da hingegangen ist. Ja. Nicht, dass er zum, äh, zu einem der besten Vereine der Welt gewechselt ist. Ja, genau. Genauso wie Mbappé, der wird sich auch denken, ich wechsle zu Real Madrid, damit, also ich, ich, damit ich mit Rafael Varane und Benzema in einer Mannschaft spielen darf, ne? Nicht weil Real Madrid einfach toll ja, okay, naja, lassen wir es so stehen. Aber
1: Real Madrid, ich find's ein bisschen traurig, was mit Luka Jovic passiert ist.
0: Ähm
1: also, wie der einfach bei Frankfurt, einfach, er hat einfach perfekt zu Frankfurt gepasst, einfach zu dieser unverkümmerten Mannschaft mit Ante Rebic und. Denkst du, Alain. er ist,
0: denk, ganz kurz reingeworfen, denkst du, er ist ein One-Season-Wonder?
1: Das, ich glaube nämlich schon, weil in der Saison hatte niemand den richtig auf dem Zettel und keiner konnte sich wirklich auf den vorbereiten. Aber jetzt dann, ähm
0: Der kam ja schon aus dem, also aus dem Nichts. Und in der Saison hat also letzte Saison hat er ja einfach alles totgeballert. Mit Alea und äh, Rebic. Und ja. alle drei haben Frankfurt verlassen. Also Rebic jetzt bei Mailand, Alea in bei West Ham und äh, Jovic. Eben bei Real. Ja, ja, ja. Aber diese 60 Millionen, ich glaube, das Problem, das Real hat, ist einfach, dass sie ihn zu wenig einsetzen. Ja, ich glaube, also.
1: was der Real will halt will halt gefühlt jeden guten Spieler haben, aber wissen, nee, nee, überlegen sich erst später, wie sie ihn einsetzen. Nein,
0: nein, 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 nein. Sie haben ihn als, ich, ich, also ich glaube, sie haben ihn als Ersatz für Benzema geholt, beziehungsweise als zukünftigen Benzema. Mhm. Und sie, Benzema ist ja jetzt auch nicht gerade der Jüngste, ja, der ist ja auch schon 32, 33, sowas mhm. Mhm. in die Richtung, ja. ja. Sowas, ja. Und äh, ich glaube, Jovic sollte dann eben sein Ersatz werden, weil ab 35 wird es ja nicht mehr so viel als Stürmer mit äh, <lacht> Tore schießen. Ja, okay, komm. Ronaldo ist eine Ausnahme, der hat Körper von einem 20-Jährigen oder was so, sowas. Ja. Naja, ich glaube, deswegen dachten sie sich halt, ja, dann holen wir ihn halt jetzt. Relativ billig. Stimmt. Für, ja. 60, für 60 Millionen. Ja,
1: für sie ist das günstig. Also <lacht> 60 Millionen. Also das mache ich. Ich kaufe auch manchmal bei Edeka so für 60 Millionen. Also, ich gut.
0: hätte mal bitte gerne den Jovic. Ja, genau. Also, ja, aber ja. ich glaube, ich, ich finde, der passt schon ganz gut rein bei Real Madrid. Aber der muss halt noch ein bisschen warten und dranbleiben. Vielleicht eine Laie tut gut zu so einem Top-Club. Vielleicht in der Premier League, da sehe ich ihn. Also ja. ein Jahr Laie und dann kommt er zurück zu Real Madrid und schießt alles tot.
1: Oder vielleicht irgendwo zu einem zweitklassigen Club, nee, also zu einem Club in Italien, der, der halt nicht zu den Besten gehört, also nicht Interreal oder äh, Juve oder, oder Azi Mailand. Ja, Azi also
0: Mailand gehört ganz sicher nicht zu den Top-Clubs in, <lacht> in Italien, zumindest ja. nicht mehr.
1: Nicht mehr, nein. Vielleicht, vielleicht in zu
0: Zukunft zu wenig einsetzen. Ja, ich glaube, also
1: was der Real will halt Will halt gefühlt jeden guten Spieler haben, aber wissen, nee, nee, überlegen sich erst später, wie sie ihn einsetzen. Nein,
0: hat. nein, nein, nein. Sie haben ihn als, ich, ich, also ich glaube, sie haben ihn als Ersatz für Benzema geholt, beziehungsweise als zukünftigen Benzema. Mhm. Und sie, Benzema ist ja jetzt auch nicht gerade der jüngste, ja, der ist ja auch schon 32, 33, sowas mhm. Mhm. in die Richtung. Ja, ja. Sowas, ja. Und äh, ich glaube, Jovic sollte dann eben sein Ersatz werden, weil ab 35 wird es ja nicht mehr so viel als Stürmer mit äh, Tore schießen. Ja, okay, komm. Ronaldo ist eine Ausnahme, der hat der, einen der, 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 der Körper von einem 20-Jährigen oder was, sowas. Ja. Naja, ich glaube, deswegen dachten sie sich halt, ja, dann holen wir ihn halt jetzt relativ billig. Stimmt, Für, ja. 60, für 60 Millionen. Ja, für
1: sie ist das günstig. Also, <lacht> 60 Millionen also das mache ich, ich kaufe mir auch manchmal bei Edeka so für
0: 60 Millionen. So ich hätte mal bitte gern den Jovic. Ja, genau. Also ja, aber ja. ich glaube, ich, ich finde, der passt schon ganz gut rein bei Real Madrid. Aber der muss halt noch ein bisschen warten und dranbleiben. Vielleicht eine Laie tut gut zu so einem Top-Club. Vielleicht in der Premier League, da sehe ich ihn. Also ja. ein Jahr Laie und dann kommt er zurück zu Real Madrid und schießt alles tot.
1: Oder vielleicht irgendwo zu einem zweitklassigen Club. Nee, also zu einem Club in Italien, der, der halt nicht zu den besten gehört, also nicht Inter, Real oder äh, Juve oder, oder Azi Mailand. Ja, Azi also Mailand
0: gehört ganz sicher nicht zu den Top Clubs in Italien, <lacht> in Italien zumindest ja, nicht mehr.
1: Nicht mehr, nein. Vielleicht in zu zu Zukunft. Genua, Sampdoria. Filsam. Ich glaube, da
0: passt er nicht rein. Nee, nee, nee. Aber ich Jürg meine von der, von der dann. ist eher so ein Niveau wie Valencia oder äh, Sevilla. Da könnt, äh, aber Sevilla. ich nicht, Ich dass sie ich, ich, ich sehe ihn bei ich, bei Valencia sehe ich ihn. Bei aber Valencia ich glaub, kann ich ihn. Kann ich glaube ich nicht, ihn
1: sehen. dass das Real Spieler an die eigene Konkurrenz verleiht. Das macht für mich keinen mhm. Sinn.
0: Ja, was was ist da mit Ödegaard? Da. Du <lacht> spielst bei, bei der Sociedad.
1: Ja, aber Sociedad ist jetzt nicht so der Konkurrenzclub für Real, also ja, die
0: haben ihn der, im Viertelfinale rausgeschossen. 4 ja, zu 3. aber
1: aber Sambuja, äh, nicht Sambuja. Sociedad ist ja jetzt nicht so der der krasse Titelanwärter, also jetzt nicht vergleichbar mit ja, Sevilla also ich oder kann mir alles. mal kurz
0: nachschauen, aber ich glaube, Sociedad spielt da schon relativ weit oben mit. Also die sind schon Europa League Qualifikation dabei da. Also so leicht geben die sich nicht geschlagen und wie gesagt, die haben ja auch in der ähm, in der äh, in der Copa del Rey schon gut äh, gut ja also Erformt. ja genau ja wo sind die wo sind die wo sind die hier vierter vierter Platz so sieht das. ja also würden nächste Saison Champions League spielen vor äh, Atletico
1: ja Atletico das verstehe ich eh nicht warum die genau in der Champions League jetzt im Achtelfinale äh, gut spielen müssen die können ja einfach in der Liga alles gewinnen und im Achtelfinale halt einmal <lacht> verlieren, also das da hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt,
0: also ja, es schmerzt als Liverpool-Fan, aber da muss man auch gucken. Na, das Problem war, es lag halt einfach daran, dass äh, ihr hattet einfach den besten Torwart der Welt und ihr habt ihn ähm, einfach, äh, äh, er war halt einfach äh,
1: verletzt, okay. also schon.
0: <lacht> nee, ne, der stand schon aus dem, auf dem Feld, aber er hatte nicht seinen besten Tag halt, Adrian ist ja der beste Torwart der Welt. Ja, also,
1: also, also was, was für Jan Oblak also?
0: Jan Oblak kann sich da gleich mal... Äh, also mal Jan Oblak reden. gegen Adrian, das ist ja kein Vergleich, also echt. Ja, okay.
1: Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie schlecht über den Adrian reden. Ich meine, er, er ist schon ein guter Keeper, aber ich glaube, mit Amazon werden die Gegentoren <lacht> vielleicht nicht so passieren. Sag mal, ich, sag, ich will ja nichts sagen, aber das Gegentor, wo er wirklich...
0: Ich finde, er lässt sich immer fallen wie so ein nasser Sack. Einfach so wie so ein ja, Sack Kartoffeln, so plump. Das zweite
1: Tor, ich glaube, das war das zweite Tor, wo, ähm, wo der Typ von Atletico ihn rechts unten ins Eck geschossen hat. Jorente. Genau, Jorente aus der aus Distanz, den hätte er schon haben können. Also, den. Ist, ich glaube, so glaub, alle
0: drei hätte man haben können. Also, ja. alle drei Tore wären eigentlich haltbar gewesen. Und das Problem war halt einfach, ich glaube, Adrian. Ja, Wie es die Liverpool-Fans beschreiben, ein Spiel ohne ohne Fehler funktioniert bei ihm nicht, also der macht eine kranke Parade und dann macht er einen Fehler, also zum Beispiel ja. gegen Neapel hat er auch äh, eine kranke Parade gemacht der im ja. letzten Augenblick, aber der hat auch schon vorher im Spiel einen Fehler gemacht, also ein Spiel ohne ja. Fehler funktioniert nicht, dafür ja hält er eigentlich ganz okay, Ja. jetzt muss man sich halt anschauen, ja, hat es sich... Gelohnt, ihn zu verpflichten oder nicht? Also, als Allison-Ersatz als, auf, als, als auf jeden Fall nicht.
1: Nein, aber als Allison verlässt war, so hatten sie schon einen Keeper gewünscht mit Erfahrung. Also, da hätte ich jetzt nicht den Queen, äh, Queen, Keller, Keller. ja.
0: Kayomin oder wie der heißt. Ja, der hat schon einen komischen Namen. Komisch. Ja.
1: Das ja auch jeder Grabara, der hat schon einen komischen Namen. ja. Oder
0: aber Grabara ist ja ausgeliehen. Kamil Grabara. Ja, ja. den kenne ich jetzt nicht. So also, ich glaube nicht, der passt, äh, na, egal. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, denkst du, Real Madrid gewinnt diese Saison die Champions League, wenn äh, die Champions League weitergeht? Ich weiß nicht. Okay, wieso?
1: Ich glaube, Real war in den letzten Jahren mit Ronaldo noch Titelanwärter, aber dieses Jahr gibt es einfach, ich, ich tippe auf Barca, Barca war schon...
0: Meinst du? Ich glaube, Barca braucht noch ich ein paar glaub. Jährchen, bis sie wieder zurückkommen.
1: Aber man darf nicht Bayern unterschätzen. Auch nee, wenn ich es nicht sagen.
0: Bayern tatsächlich, glaube ich, die könnten ordentlich was machen, diese Saison. Also. Mhm. Wenn es nicht abgesagt wird, das haben Natürlich, ich... klar. Also, rein theoretisch, Real Madrid sehe ich nicht als Champions League -Sieg Sieger. Bayern, glaube ich, ich weiß nicht, da hat in den letzten Jahren einfach der Heißhunger drauf gefehlt. Also, ich glaube, die, also, immer wenn sie gespielt haben, es hat sich, es sah es immer so aus, als würden sie spielen und, ja, dann kam halt der Heißhunger, wenn man ins Finale kam oder äh, ins ins, Finale, das heißt, äh, ins Halbfinale gekommen ist und gegen Real Madrid gespielt hat oder sowas. Ja. Dann haben die meisten immer angefangen, oh jetzt, äh, jetzt geht's los, jetzt müssen wir uns ransetzen und ja, und dann ist halt einfach schon zu spät. Also ich glaube, was du, die, was man sich mal anschauen muss, es ist relativ oft so, dass ähm, eine Mannschaft die Champions League gewinnt, wenn sie die Champions League im vorherigen Jahr verloren hat. Also das Champions League Finale. Beispiel.
1: Ja, halt. Letzten Jahre haben die Ja, ja nein, nein,
0: nein. Beispiel. Liverpool. 2018 und 2019. Ja? Also 2018 das Finale verloren. 2019. Ach, du meinst Finale gewonnen. verloren, okay? Ja, genau. Ja, okay. ja, genau. Dann äh, Bayern. 12 und 13.
1: Aber dann müsste dieses Jahr Tottenham gewinnen. Nee, nee, <lacht> ja, <das ist> <lacht> ja. Ich sage ja nur
0: theoretisch. Ja, das kann man sich mal so als Beispiel anschauen. Ne? Na gut, Juventus ist natürlich Kacke, also die, <lacht> die kommen mal wie immer mal wieder ins Finale, aber die bringen es nicht weit. Glaubst du nicht, dass Juventus gewinnt? Nee. Nee. Was nicht sind eigentlich Mannschaften noch
1: Finan. drin? zählen wir mal auf. Also Real, Man mhm. City, Bayern, jo. Äh, Tottenham. Tottenham, genau.
0: Theoretisch noch Chelsea, aber 3-0, die sind ziemlich raus. Ja, Atletico. Atletico, äh, Barça, Neapel. Barça, Neapel. Wir haben wir noch Atalanta.
1: Stimmt, die sind ja auch noch drin.
0: Also Bergamo. Ne? Ja, aber
1: ich. Nein, Bergamo ist schon weiter. Valencia ist. Ja, das ist ja Atalanta. Ich schau mal kurz nach, weil ich glaube, Valencia ist ja schon raus. ja. Apropos
0: für Real Madrid, äh, ähm, nochmal ganz kurz, für alle von euch, ähm, die nicht nur Torespieler lieben, also Goalgetter lieben, sondern auch Vorlagen mögen. Ich habe hier einen äh, Greatest of All Times für euch, also einen aus der Kategorie und zwar heißt der nette Herr Guti Guti, also G U T I Gutierrez Hernandez im Prinzip. Mhm. Und äh, wenn ihr euch mal die Vorlagen von dem anschaut auf äh, YouTube oder auf welchen Plattform auch immer, das ist ein klasse Spieler, wirklich. Hat solche Sahnepässe -Sahne rausge rausgezogen aus, 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 aus dem aus was? dem Hut gezaubert. Ja. ja. Also wirklich. Na ja, klar, Paris. Da haben wir doch gerade drüber geredet, der ist ja auch Ja,
1: genau, also ich, ich zieh mal auf. Äh,
0: also, genau, für alle, für alle, die noch, für alle, die eben Vorlagen auch mögen, schaut, schaut euch auf jeden Fall Guti an. Der hat da auf jeden Fall was drauf.
1: Genau. Also was für Teams noch in der Champions League sind, sind auf jeden Fall Atalanta, mhm. Leipzig, Atletico, Dortmund, äh, nee, Dortmund, Paris. Genau, Dortmund hat gegen Paris verloren, also ist Paris weiter. weiter ja. Dann Juve, Lyon, Man City und Real mhm. und natürlich Bayern, Chelsea, Barca und Napoli. Also was denkst du, wer gewinnt denn bei Barca gegen Napoli? Ja, Hinspiel ist ja 1-1 aufgegangen.
0: Das ist schwer zu sagen, aber ich tipp, ich hoffe natürlich, dass es Napoli macht, weil ich kein Barca-Fan bin.
1: Ich auch nicht.
0: Ich bin, ich bin, also ich glaube, 1 zu 1 lief es ja im, Camp, im äh, in Neapel. Ja. Deswegen war kein sehr gutes hoffe Spiel. ich eigentlich, ja, ich hoffe eigentlich wirklich, dass es Neapel reist, auswärts in äh, Barcelona.
1: Ja, auswärts ist Neapel ja gut also gegen Liverpool letzte Saison hätten sie ja fast noch gewonnen, aber in der, im relativ gegen Ende hat ja alles so den einen Schuss rausgeholt noch. Ja,
0: oh mein Gott, das war eine kranke Parade. Sonst also hätte der, hat, das Zitat von Klopp an der Stelle, der gesagt ja hätte ich gewusst, dass der so gut ist, hätte ich auch noch mehr gezahlt. Der hat gesagt, wir, ja. Haben ja ewig, wir haben ja 80 Millionen für den bezahlt, aber hätte ja. ich gewusst, dass er so gut ist, hätte ich noch mehr bezahlt. Ja. Naja, weiter, weiter, wir können noch ein paar Tipps mal abgeben hier. Bayern gegen Chelsea, Wer kommt weiter?
1: Bayern. Ganz sicher. Schon, ja. Also, also Chelsea ist einfach nicht auf so einem Niveau nee. und einfach
0: das Hinspiel war nicht schon. So das Hinspiel war schon ziemlich eindeutig mit dem äh, 3 zu 0. Also allein, also allein da hat man schon gesehen, das war schon eine richtig, richtig äh, harte Bombe, die ja. da Bayern gegeben hat. Mit Davies, was ein Spiel da abgeliefert hat.
1: Ja, unglaublich.
0: So, was haben wir noch? City Real. Ich persönlich sag Real. Ich denke, die können es noch drehen. Also für alle, die 2 zu 1 äh, im Hinspiel.
1: Hat City gewonnen. Ja,
0: genau. City hat 2-1 gewonnen. Ich sage, Real kann das noch schaffen. Wenn wird die aber sich anstrengen. Schwer. Ja, es wird schwer, auf jeden Fall, bei Man City. Ich glaube, bei Man City ist die Motivation ein bisschen down. Jetzt, wo sie die nächsten äh, zwei Jahre keine Champions League mehr spielen können. Ja. Da muss man sich natürlich auch überlegen, ob äh, Pep Guardiola da noch irgendwas machen will.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn Pep gegen Ju äh, Real verliert, dann. Kann er seinen Koffer packen? Also
0: ja, aber dann ja, ich glaube, der geht auch so, also. Ja, ich glaube schon. Trotzdem, Real Madrid, denke ich, die können das, die können es schon schaffen. Ich würde
1: sagen, bei, bei Juve gegen Lyon, also da war ich schon e wirklich überrascht als
0: Lyon Hinspiel ja, 1 zu 0 Lyon. Und deswegen gehe ich auch ins Rückspiel mit Lyon weiter. Und ich, ich natürlich, hoffe natürlich, dass Juve verbrennt. Für mich bitte der, der Verein einfach in Flammen <lacht> aufgehen. Ich würde sagen, oh, schade. Jetzt ist die halt raus, ne? Mist! Ja, und ah, ja. Dann,
1: der Rest ist ja leider schon entschieden, also. Der
0: Rest, der Rest ist ja schon entschieden. Man genau. hatte ja, hat
1: ja sogar ge gehört von Simeone, dass er fand, dass das Spiel in Liverpool nicht ähm, gerechtfertigt war. Also sie hätten das Spiel nicht stattfinden lassen sollen. Aber ich glaube, das sagt Simeone nur, weil er schon weiter ist. Und vor dem Spiel hätte er auf jeden Fall hätte er auf jeden Fall nicht gesagt, dass dass äh, das Spiel jetzt nicht stattfindet. Der soll. wollte
0: jetzt ein bisschen vorsichtiger sein als letztes Mal mit Cristiano Ronaldo, wo er ihm die Cojones gezeigt hat und Ronaldo dann eben mit seinen Cojones geantwortet hat. Apropos ähm, Big City Club, wir haben noch Hertha BSC, was äh, wo, über die wir reden können. Es also,
1: ist bei, bei Hertha BSC ist er nicht so, dass es Big City Big Club ist, sondern eher so Big City. Solala Club, weil ich meine, Berlin hat der BSC hat sehr hohe, sehr sie große haben hohe Träume. Erwartungen. Genau, ja, hohe Erwartungen. Aber, aber
0: kleine. Äh,
1: sie denken sich, wenn sie ähm, neuen Trainer, also sie haben jetzt keinen neuen Trainer mehr, sie haben mehr. Ja, oder Labbadia. Ja, aber der Klinsmann.
0: Also, das Klinsmann da gemacht hat, ist sehr ja schade. Also, also wenn er da kommt und bleibt da, was, was waren das, fünf Wochen? Sowas? Ja, ja. Also wirklich nicht lang. Holt. Äh, er hat für, jede, für, für jeden
1: Tag hat er also umgerechnet eine Million Euro für neue Spiele ausgegeben. Aber gebracht hat es nicht so viel. Weil.
0: Ja, ich meine, <lacht> allein, allein äh, Piontek für 25 Millionen. Also, ja. den die da gekauft haben von AC Mailand. Solche, solche Spieler. Die ich verstehe
1: halt, einfach nicht, warum dieser
0: Typ zu Hertha gewechselt ist. Ich glaube, die Idee war gut. Die Idee, er hätte vielleicht sogar was Gutes draus machen können. Aber, wenn du zu einem Verein gehst, und dich vorher nicht absprichst, was er in seinem Facebook-Live-Video da gesagt hat, war, ja, ich als, mit der Vorstellung als Trainer, äh, normalerweise, so wie ich die Rolle de, des Trainers kenne, ist diese englische Rolle als Trainer, wo der Trainer eben auch Manager ist, also die Transfers tätigt. Also im Prinzip eine Rolle aus äh, Trainer und Sportdirektor hier in Deutschland. Ja. Genau. Und das hat er gesagt. Also wollte er im Prinzip, dass Michael pretz geht.
1: Ich glaube, er wollte nicht, dass er geht, aber er wollte die Rechte die, am die Rolle, haben. Die Rolle eben nehmen. Genau, ja.
0: Und ich glaube, das ist halt einfach das Problem gewesen. Du, aus, äh, aus fußballerischer Sicht, jetzt mal abgesehen, ja, weil da hat äh, Hertha ja auch ziemlich, ziemlich schlecht gespielt. Ja. Aber aus äh, einfach das Cleansmann, also das war ein Fehler vom Verein, dass der da kommt und denkt, er würde jetzt die Rolle des Managers übernehmen, also des Sportdirektors und des äh, Trainers und du das als äh, Verein, wenn du diesen äh, Trainer halt uh, holst, das nicht mit dem Trainer absprichst mit dem neuen, das hat äh, Lars Windhorst äh, ja.
1: Aber ich fand einfach von Wind, geholt. ich glaube, das, das Konzept war ja, also die Idee war ja ganz gut, dass man einen berühmten Trainer holt, um quasi so ein bisschen das Image des Vereins irgendwie aufzupolieren. Ja, dann holt man Klinsmann, aber man hat nicht so richtig ähm, man hat sich nicht so richtig gut abgesprochen und dann will man gleich ganz viele Transfers tätigen in die Zukunft schauen, kommt total innovativ, aber irgendwie ein bisschen realitätsfern, weil...
0: Ich habe ihn, hab ihn auch dort gesehen. Also ich habe ihn auf jeden Fall bei Hertha gesehen. Ich auch, also, ich, auch ich hätte es mir gut vorstellen können, dass der bei Hertha was aufbaut, aber ist halt nicht so. Äh, der, der, ich weiß nicht, Klinsmann hat ja schon immer so einen relativ schweren Draht zu Spielern gehabt, beziehungsweise als Trainer einfach nicht so gut funktioniert. Ja. Egal, ob in der National... Also, ob in der amerikanischen Nationalmannschaft 2014, oder bei Bayern als Trainer, oder bei äh, der Deutsch deutschen Nationalmannschaft, 2006. Mhm. Ja. Also, es war immer irgendwie ungewohnt oder komisch, ihn auf der Bank zu sehen. Ja, also, es, ich meine, mag ja sein, dass der super, super gut war und irgendwas als Spieler alles toll geleistet hat und alles so um und dran. Aber der hat jetzt mit Berlin einfach wirklich einen Wrack da gelassen. Also ja. der ist gekommen und hat das klein gehackt und Und ich glaube, dem war auch gar nicht wichtig,
1: irgendwie den, dem Club weiterzuhelfen, sondern einfach nur seine, 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 seine Linie seine durchsetzen. Ja, ja, war genau. ein bisschen egoistisch. Ja. Und ich glaube, die Fans haben sich auch ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Ja, ja
0: natürlich. Ich meine, da kommt, da kommt jemand daher hier äh, mit einem großen Namen und. Äh, gibt einfach, was weiß ich, waren es schon um die 100 Millionen Euro aus? Führt ja, hat glaub, 60 oder 60. Ja, sowas. 80, genau. 80 Millionen Euro aus für neue Spieler und äh, dann hofft man sich natürlich, dass da was kommt. Also mit sportlichen Erfolgen. Mhm. Und ich meine, ja, klar, denn der Abstieg ist, verm ist vermieden, also aber ach, jetzt muss man halt gucken, was Bruno dir macht und ich glaube, das halt war der richtige Schritt. Ja, Bruno ja. Labbadia als Relegationskönig hat sich ja schon bei HSV und bei ähm, Wolfsburg, ja. bei Wolfsburg äh, unter Beweis gestellt, dass der die Relegation eigentlich immer relativ gut meistern kann. Und ja. ich glaube, das war der richtige Schritt, vor allem auch für die Zukunft, weil äh, Bruno Labbadia auch ein guter Trainer ist für das äh, Bundesliga-Mittelfeld, denke ich. Also er kann wirklich noch was machen aus dem Hertha-Wrack, wenn er da noch was Gutes zusammenwürfelt. Die Transfers sind nicht mal schlecht, ja, also die Spieler, die man da geholt hat, das sind ja keine schlechten Spieler, so äh,
1: Tusa, Piontek,
0: Piontek ja. Konya, ähm, wen gab's noch? Äh, einen von
1: Stuttgart haben sie auch hingeholt, ich fällt gerade nicht Name. Ja, Askas über. Genau. As
0: und äh, Wolf, Marius ja. Wolf von äh, dem BVB Ja. und ähm gab noch? Da gab es noch ähm, Löwen, haben sie am Anfang der Saison geholt für 6 Millionen.
1: Aus Nürnberg, ja.
0: Ja. Also das, die, die, die Transfers, generell der Kader ist nicht schlecht. Das Problem ist, du musst halt einfach die richtige Taktik finden, diesen Kader bzw. die Harmonie finden, diesen Kader einfach äh, funktionieren zu lassen. Mhm. Und ich glaube, dass es unter Klinsmann einfach nicht funktioniert. Also unter, unter Klinsmann herrscht diese Harmonie im Verein eigentlich nicht. Ich, ich habe Herrschte. Da, Herrschte, ja, aber nein, generell auch bei zukünftigen Cleansmann-Projekten <lacht> sehe ich. Ja, ich glaube, er
1: hat einfach jetzt gerade. Er hat sich eigentlich nur selber Schaden zugefügt mit dem Abgang jetzt. Ja, natürlich. Das mit ist, diesem Facebook-Live-Video.
0: Also das.
1: So ein bisschen aus dem Affekt heraus so dumme Dinge getan, die er wahrscheinlich nachher bereut oder schon bereut hat.
0: Das ist unprofessionell. Das ja. ist schlicht äh, einfach unprofessionell. Das macht man nicht. Und naja. Gut, Berlin ist...
1: Haken wir mal ab. Ein,
0: haken wir einfach mal ab. Genau, damit ja. die Bundesliga ist auch ähm, so gut wie erledigt. Ich meine, wir haben heute über ordentlich viel geredet. Von Freiburg, über Real Madrid, über Guti, PSG, über, genau, über PSG, Mbappé, über Lyon, über Heiko Westermann ja. <lacht> und Hertha BSC, über Big City Club, ja, also ich glaube, das war's dann für heute. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns äh, nächsten Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.